continuar ahora en el párrafo 4 del Mahamar, Bati Legani del año 5761, perdón, 5721, del año 1961. Y en relación al tema que estamos analizando acá, que son los nombres de Hashem, cómo Hashem se autonombra en la Torah, dicen los hajamim, está escrito en Pesajim en la Gemara, lo que no como yo me escribo, o sea, no como figura escrito en la Torah, aninikra, no así yo me llamo. O sea, una cosa como Hashem se escribe y una cosa como Hashem se hace llamar. Sigue diciendo el Midrash, en la, la Gemara, me escribo, me escribo, yutkei vavkei, el nombre Abayá, yutkei vavkei. ¿Y cómo me llamo? ¿Cómo me hago llamar cuando se escribe ese nombre? Adney, Alef Dalet, Nun Yud. Dice Rebe, hay que entender acá. ¿Cuál es la razón por la cual no se llama tal como se escribe? Y también hay que entender por qué se escribe Abayayut Kei precisamente, y por qué cuando se escribe Yud Kei se lee Adney, se lee Alef Dalet, Nun Yud. El, el Rabba Magid, Magid de Mezis, explica que el nombre Abayá es el Shem Ameforash. Así está escrito en Sotán, la Gemara, y en el Rambam. Shem Ameforash significa el nombre explícito de Hashem. Y dice, y más todavía, se llama Shem Aetzem, el nombre de la esencia de Hashem. Es decir, que trasciende absolutamente todas las cosas creadas, todas las cosas fueron llamadas a ser por él. Porque desde ahí, desde esa, desde ese estado de la divinidad que Hashem se hace llamar Abayá, o sea que se escribe Abayá, mejor dicho, desde ese estado de la divinidad surge absolutamente toda la existencia. Entonces, él trasciende toda la existencia, ese estado es el que trasciende toda la existencia y desde ahí surge toda la existencia. Vendría a ser, entre paréntesis, no lo dice acá, como el famoso dicho de los sabios, que no digas que el mundo es el lugar de Hashem, sino Hashem es el lugar del mundo. O sea, de él, no es que el mundo está y Hashem está con nosotros, no. Nosotros y todo lo que existe surgimos de él y somos generados a partir de él. Entonces, ¿cuál es el estado de la divinidad a partir del cual surge todo? es la luz infinita de él que se llama con el nombre Abayá. La luz es el destello infinito que sale de él, cuyo propósito es decirnos que hay un Dios. Así como la luz en un cuarto oscuro, no se sabe dónde está la mesa, dónde está la silla, dónde, dónde hay un mueble, y de repente uno prende un fósforo, prende una lámpara, y se aclara todo, así Hashem está totalmente oculto. La luz de él es lo que permite saber acerca de él. Bueno, ese estado de la divinidad que habla de él, esa es la base, es el cimiento a partir del cual se crea, él, él crea absolutamente todo, desde los niveles más excelsos hasta la materia inerte. Volvamos entonces. Entonces, Shema Bayá es el nombre de la esencia de Hashem. ¿Y qué significa como lo llamamos Hashem? Llamar a Hashem es 
El gilui es el pirsum, dice acá. Es la manifestación, es dar a conocer cómo se llama, cómo él se llama. Por eso no lo podemos llamar explícitamente con el nombre Abayá, porque dijimos, porque es imposible que ese estado que trasciende todas las cosas creadas esté manifiesto en la creación porque es la base de todo, es como la base del edificio. La base está a 4, 5, 10 metros de, de, de profundidad. Ahora, si la base queda al descubierto, tambalea todo. La base tiene que estar oculta, cubierta, y eso es lo que sostiene todo. Salvando la distancia, la base, el fundamento de todo, es la luz infinita de Hashem. Ese es el nombre de Abayá. Para que todo se sostenga tal cual como está, eso tiene que mantenerse oculto. Si eso aparece, desaparece todo. Nada, nada lo puede contener. Todo lo que existe está bajo su límite gracias a que esa ilimitación está oculta. Se manifiesta eso y desaparece todo. Ahora, ¿qué es lo que sí se manifiesta en la creación, en, lo, en las dimensiones creadas? Es como Hashem se llama a sí mismo Adnei, Aleph Dalet Nun Yud que eso hace alusión a la sefirá de Malhut, su cualidad, su atributo de realeza, autoridad. Autoridad significa yo estoy y te dirijo. Me ves, me escuchas, pero me mantengo a la distancia. Entonces, y no hay rey sin pueblo, dice el dicho, y no hay amo sin sirvientes. Entonces, cuando Hashem dice, me voy a convertir, voy a mostrar mi atributo de, de, de rey, de autoridad, entonces eso es lo que hace posible que exista un otro. Cuando John quiere que exista un otro, entonces se, se convierte en rey, se convierte en autoridad, y eso es lo que hace, lo que, lo que da la posibilidad que nosotros estemos. Entonces ese es el nombre Adney, su atributo de rey. Y por eso... Los sabios dijeron que así como él se llama, así como él se llama, es decir, así como él se manifiesta, es el nombre Adney, que eso representa la generalidad de toda la luz, de toda la energía de Hashem que va a dar vida a todas las dimensiones creadas. Y en eso mismo, en esa en esa luz que da vida a todo lo creado, hay siete nombres que no se borran. Que él El nombre que él está en Gesed, el nombre de Lokim está en Gburá, y Shen Tzvakot, el nombre Tzvakot está en Netzach y Od, las últimas dos sefirot antes de Malhut. Acá estamos analizando todo este análisis de los nombres de Hashem, viene porque en el Mamar se habla del nombre Tzvakot. Entonces hay que analizar primero qué representa el nombre de Hashem, y vamos a ir después al nombre Tzvakot específicamente. Y esto es lo que dice el Magid en relación a la Mishnah que está en Pirkei Avot. Negat Sheme Abad Shema. El que procura su nombre, desaparece su nombre. El que procura su renombre, desaparece su nombre. ¿Qué significa? El que procura su nombre, Procura, negad, en la yon de la Mishnah, significa 
acercamiento, manifestación. Entonces el Maguire explica así, fantástico. Dice así, el que procura su nombre, el que quiere conocer su nombre, o sea, la manifestación, cómo él se llama, Abachema, tiene que hacer desaparecer su nombre, tiene que ocultar el nombre de la esencia. O sea, ¿querés saber cómo llamarlo Adney? Para eso tenés que saber, tenés que ocultar y no mencionar el nombre Yudkei Bavkei. Y el acá, la exactitud de la expresión de la Mishnah es Abachema, es decir, desaparece su nombre, porque es imposible para esa dimensión divina que representa el nombre de Yudke Babke, que se manifieste en la creación. Hay que hacerlo como si fuera a desaparecer, como el concepto del Tzimtzum que dice acá, que el Tzimtzum, el primer Tzimtzum, como todos sabemos, es, es una actitud, entre comillas, de siluk, de retiro. Es como si se fuera, no se va, Hasel Shalom, se mantiene del oculto, pero se oculta de la conciencia humana completamente, esa, esa noción infinita de Hashem. Lo que nosotros nos imaginamos que Hashem es infinito es nada en relación a lo que realmente es. Está oculto de nosotros. Entonces vos querés llamar a Hashem, querés hablar de Hashem, tenés que hacer desaparecer como si fuera su nombre verdadero. O sea, su, su característica esencial verdadera. Y termina diciendo el Magid que cuando, cuando la persona se despoja de su materialidad, y fortalece su fuerza espiritual, así como el Kohen Gadol en Yom Kippur. Que el, la Kedushá de Yom Kippur es eh, la más grande de todo el año, porque allí, la más profunda, porque allí no hay comida ni bebida. Entonces, en un estado así, cuando la persona se despoja de su materialidad y y fortalece su fuerza espiritual. Entonces ahí puede tomar contacto con lo que trasciende las dimensiones creadas. Por eso en el Yom, en Yom Kippur, exclusivamente el Kohen Gadol, en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más santo del templo, solo ahí podía mencionar explícitamente el nombre Yudke Bavkei. Eso es lo que dice, lo que dice el Magid. Pero hay, hay algo acá que tenemos que comprender. ¿Cómo es el punto acá de que cuando la persona fortalece su espiritualidad, entonces puede tomar contacto con, con eso que lo trasciende completamente? ¿Acaso el espíritu no es también una creación de Hashem? El espíritu también es una creación de Hashem. Entonces, ¿qué, qué es lo que estamos hablando acá? El Rebe dice así. Acá estamos hablando de una persona, el Cohen Gadol, una persona, un ser humano, incluso casado, o sea que sabe de las cosas del mundo, sabe lo que es tener una familia, un hombre que tiene una esposa, tiene hijos, un, un alma investida en un cuerpo. Junto con eso, en el día de Yom Kippur, el día de Yom Kippur es parte de los 365 días del año, no es algo descolgado que viene de la luna. Solamente que es especial porque no se come y no se bebe. En el Kodesh HaKodashim, en el lugar más santo del mundo, el más santo del templo, donde el espacio no ocupaba, donde las cosas no ocupaban lugar, como he sabido el, el tema de la medida del arca, que uno medía y no ocupaba lugar. En ese, en ese escenario, en ese contexto, se manifiesta Nimna Nimnaot, 
se manifiesta la facultad de Hashem, la esencia de Hashem, no la facultad, la esencia de Hashem, que, que no tiene restricción alguna. Nimnani no significa que no tiene restricción alguna. Por lo tanto, puede unir opuestos. Puede hacer que algo que está dentro del tiempo, trasciende el tiempo. Algo que está dentro del espacio, junto con el espacio lo trascienda. Y una persona, un ser humano común y normal, que tiene esposa, tiene familia, un alma en un cuerpo que necesita comer para vivir, pueda decir el nombre explícito de Hashem. ¿Por qué? Porque cuando la esencia de Hashem se manifiesta, se unen los opuestos. Porque la esencia no tiene el límite del límite y el ilímite. Porque cuando decimos que Hashem es ilimitado solamente, también lo estamos limitando. Hashem no es limitado y ni siquiera ilimitado, es todopoderoso, no tiene restricción. Y esa es la esencia de Hashem, lo que es Hashem en sí mismo. Eso se manifestaba en Yom Kippur, por eso el Kohen Gadol podía decir el nombre explícito de Hashem, porque atraía la esencia que une los opuestos que él mismo porta, lo manifiesta. Seguimos a la próxima.